0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1 hoje começamos uma outra série de mensagens é, que eu poderia nomear como os discípulos de João Batista, os discípulos de João o Batista. Todos acharam? Atos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o planalto e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, Vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? E eles responderam, mas nós nem ouvimos falar que existe um Espírito Santo. E Paulo perguntou, em que batismo então vocês foram batizados? E responderam, no batismo de João. E Paulo disse, João batizou com batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que acreditasse naquele que deveria vir depois dele. Quer dizer, em Jesus... E ao ouvir isso foram batizados em nome do Senhor Jesus E quando Paulo lhes impôs a mão O Espírito Santo desceu sobre eles E começaram a falar em línguas E a profetizar Ao todo eram cerca de doze homens Vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar hoje Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer nessa noite pela tua palavra e que hoje nós possamos ser iluminados na caminhada desse texto sagrado no nome e no amor de Jesus vocês que estão acompanhando avidamente as nossas mensagens devem ter, o, eu lembrar, devem lembrar de cabeça quando eu estava ministrando domingo passado, foi domingo retrasado eu falei de um grupo de discípulos que eram discípulos, apesar de nem sequer conhecerem a Jesus. E ele, eu estava me referindo exatamente a esses discípulos, que eles são discípulos sem sequer ter conhecido a Jesus. E isso abre um precedente enorme falar desta, desta forma, desta maneira. Quando Paulo está fazendo a sua terceira viagem missionária. Quando isso ocorreu, pastor? Provavelmente em 53, depois do nascimento do Senhor. Para vocês terem ideia, isso já fazem quase 20 anos da morte de Jesus. Ou seja, já fazem quase 20 anos... Da pregação de João Batista. Paulo está caminhando nas regiões mais distantes. Pela redondeza ali de Corinto. Regiões altas, montanhosas. E se depara com um grupo de pessoas não grande. Também não muito pequeno, doze. A que ele dá o nome de discípulos. Não sou eu é Paulo que diz encontrei discípulos e ao encontrá-los ele olha para aquelas pessoas e diz vocês receberam acaso o Espírito Santo quando creram e eles dizem se quer ouvirmos falar que existe Espírito Santo o que é isso? e ele diz vocês foram batizados de que maneira? E eles nós fomos batizados no batismo de João. E então Paulo começa a fazer uma pequena e elaborada palavra... Sobre tudo o que havia ocorrido rapidamente, uma síntese, né? Como Jesus era aquele que haveria de vir... E o qual João anunciava com as suas próprias palavras... E que o batismo de João era um batismo de arrependimento, de metanoia, a palavra original grega, que seria de mudança de pensamento, mudança de nós. E que esse que haveria de vir, veio e agora havia sido crucificado e havia ressuscitado e estava espalhando o seu evangelho pelos quatro cantos da terra. E em seguida, Paulo após essa breve explicação, impõe as mãos sobre ele. E acontece ali um mini pentecostes De repente eles recebem o Espírito Santo e começam a glossolalia naquele meio. Começam a falar em línguas estranhas e a profetizar. E aí Paulo... Continua por um bom e longo tempo naquela. de pessoas que aparecem na casa de Tirano, uma escola que ele usa para o seu ensino. Então percebam que esse grupo de pessoas nos chama a atenção, em primeira mão, porque eles eram discípulos de João. Segundo, porque eles, apesar de serem discípulos de João e não conhecerem a Jesus, eles serviam, sendo discípulos de João, sendo seguidores de João, eles serviam a Deus. Sem conhecer o Espírito Santo, eles serviam a Deus e eles seguiam a, a Jesus sem conhecer a Jesus. Isso nos chama a atenção. Porque abre simplesmente um precedente enorme quando encontramos pessoas que servem a Deus, sem sequer ter ouvido a ou falar a Jesus, nos deparamos com a seguinte assertiva, então, há possibilidade de servir a Deus, mesmo sem saber muito, há possibilidade de servir a Deus, mesmo sem ter conhecimento teológico, Há possibilidade de servir a Deus Mesmo sem ter Tanta instrução bíblica Sim Há possibilidade Descobrimos nessas pessoas Exatamente isso Pelas palavras de João Que não eram Muito elaboradas Mas eram palavras verdadeiras Não eram palavras de de um entusiasta, nem de um, um grande coach Nem de um desses grandes nomes da mídia como hoje estão tão presentes João ele tinha uma verdadeira é, apresentação de negação Ele se apresentava dizendo aquilo que ele não era e é curioso isso, a gente vai entrar no mérito dessas questões de João nos próximos domingos. Mas João era aquele cara que estava pregando à beira do Jordão e batizando. E detalhe: um detalhe, um apêndice para se abrir. Quando pensamos em Jordão e quando pensamos as pessoas indo de Jerusalém ao Jordão, a distância de Jerusalém ao Jordão. Até onde João estava batizando Eram cerca de míseros 25 quilômetros Naquela época não tinha uma motinha Nem tinha moto Uber Nem tinha Uber Ou você ia de cavalo Ou ia de camelo Ou ia andando Não era perto, gente. Mas as multidões iam até João João foi um cara que impactou uma nação com menos de seis meses de ministério. E a mensagem de João é tão poderosa que não é uma mensagem religiosa, não é uma mensagem para a religião, não. João não convidava ninguém para ser como ele, não. Ele dizia, preparem o caminho. Do Senhor Aplanem o caminho do Senhor Ele está chegando E a gente vai entrar claro no mérito da mensagem de João mais detalhadamente, mas hoje eu queria que a gente pensasse um pouco sobre esse grupo, Por quê? Porque o grupo de discípulos de João é possível existir ainda hoje nos nossos dias este grupo passou quase 20 anos sem uma nova instrução, sem uma nova orientação. Aí você pode me dizer, mas como alguém pode, em dias atuais, passar tantos anos sem informações teológicas, sem orientações doutrinárias, sem uma, um beabá bíblico? simples hoje o evangelho está tão é, misturado massacrado dissolvido comprado e vendido surrado por grupos usado por pessoas que muita gente tampa os ouvidos quando ouve falar o evangelho ah, é pastor? Pelo amor de Deus. Bota a mão no bolso. Ah, é líder de igreja? Ah, já vai falar de política. Nos dias atuais, para tristeza nossa, não se pode se apresentar como evangélico. Porque as pessoas veem outra coisa, menos alguém que é discípulo de Jesus. Vem qualquer outra coisa Menos alguém que está disposto a amar Que está disposto a renunciar Que está disposto a, a se doar As pessoas veem qualquer outra coisa Menos as verdadeiras características De um discípulo de Jesus Infelizmente Para tristeza nossa E isso tem feito com que as pessoas Se afastem De tudo que se diz Igreja, Bíblia Evangelho, palavra, pregação Por quê? Porque elas não querem fazer parte disso Elas não querem fazer parte disso E isso... Tem causado, digamos assim, um, um distanciamento das pessoas da religião. As pessoas estão se afastando da religião. E, portanto, quanto mais elas se afastam da religião, mais Deus se afasta delas? Não. Quanto mais elas se afastam da religião, mais Deus se aproxima delas e aí Deus tem feito o que? Deus tem levantado discípulos de João Batista por aí pessoas que não conhecem a Jesus profundamente pessoas que não têm um conhecimento teológico que gostaríamos que elas tivessem pessoas que ainda não sabem como a coisa funciona que ainda não experimentaram coisas que experimentamos mas que fazem o caminho do Senhor Aonde elas andam Isso é o que tem e deve chamar a nossa atenção Devemos abrir os olhos E reconhecer Vocês são discípulos né? E não dizer assim Vocês são concorrentes não dizer assim... Vocês são fogo estranho... Que é o natural que a gente aprende a fazer... Quando a gente vê alguém... Que fala que é de Deus... Que fala que ama o bem... Que fala que gosta de fazer as coisas... Com o coração... Nosso... Agir natural... É dizer para essa pessoa que tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada aí, você. Tem uma coisa aí que está fora do lugar. Tem uma coisa que você está fazendo, não está não tá legal, não está batendo. Você não está nos conformes, você não está no padrão. Você não encaixa dentro da minha castilha. Então, está errado. Essa é a nossa atitude natural que a gente sempre aprendeu a fazer. A gente sempre tomou. Só que lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo. Encontrei um grupo de discípulos. Ele disse: Ei discípulos. Como vocês se batizaram? No batismo de João. Aí a partir de João, Paulo vai apresentar a Jesus. A partir das palavras de João Batista, ele vai apresentar a Jesus. As primeiras palavras que Paulo diz é porque João vos chamou a batizar com o batismo de arrependimento. Isso é uma coisa curiosa. Paulo usa o mesmo discurso de João. O mesmo. Paulo quer acender na memória deles as palavras daquele que fez com que eles seguissem no caminho até os dias atuais. o discurso de Paulo é falar de metanoia, de mudança de pensamento, e aí ele fala em outras palavras, vocês avançaram, vocês conseguiram, vocês abraçaram a fé, vocês se engajaram no caminho do Senhor, mas não podem parar agora, é preciso avançar mais… E aí ele começa a apresentar o a mais, né? a Jesus que havia chegado, ao que ele tinha feito, ao que ele tinha realizado. E em seguida ele põe as mãos sobre ele e eles recebem o Espírito Santo. E o que é algo que também nos dá uma grande curiosidade, por quê? Porque a glossolalia e a profecia, que são dons exclusivos da eclesia, a glossolaria... Eu falar em línguas... E a profecia... Que são dons exclusivos da igreja... São imediatamente... Transferidos para aquele grupo... Que tinha pouquíssima instrução... Mas abraçava de coração inteiro aquela mensagem... Isso o que, é que tem a nos dizer? Que a igreja de Jesus aquela que fala em glossolalia, a igreja de Jesus aquela que tem o espírito da profecia que é a igreja de Jesus aquela que aplanha os caminhos do Senhor ela não tem bandeira denominacional qualquer grupo qualquer pessoa que está com o coração aberto para o bem, que está com a vida diante do Pai, querendo encontrar, querendo achar o caminho, querendo trilhar o caminho do Senhor, não importa em que local, em que região geográfica, não importa sobre que bandeira cultural, não importa sobre que signo linguístico, Ele terá acesso, Aquilo que a igreja do Senhor tem acesso. Porque essa igreja, ela não é um nome. Não é uma denominação. Não é um estilo. Não é uma vibe gospel. Não. A igreja do Senhor são aqueles que abraçam a fé. Nos quatro cantos da terra. Isso te dá plena liberdade. Para você fazer a igreja do Senhor crescer. Não somente aqui, mas onde você pôr os pés. Aonde você for, igreja do Senhor, você inspira a igreja do Senhor a ser igreja do Senhor. Aonde você for, Testemunho da verdade Você inspira o testemunho da verdade A se manifestar Aonde você for Testemunha da luz Você inspira testemunhas da luz A se levantar A mensagem de João Que é uma mensagem extremamente Muito profunda Muito significativa Primeiro a mensagem do que ele não é Olha só, isso é muito Fabuloso, Eu vou dar aqui Alguns spoilers para vocês Você é o Cristo João Não sou Você é o Elias Não sou Você é o profeta Não sou Você é a luz Não sou Eu vim Para testificar da luz eu vim para testemunhar a respeito da luz mas eu não sou a mensagem de João é uma mensagem messiânica olha só, a mensagem de João é uma mensagem messiânica mas não uma mensagem de messianismo é uma diferença sutil porque que diferença é ele falava que veria o Messias... Que estava para chegar o Messias... Não era ele... Ele não era... Se a mensagem de João fosse uma mensagem de messianismo... Ele diria... Eu sou... Eu estou aqui... Eu resolvo... Quando nós olhamos para a maioria dos grandes líderes religiosos e mídia e na mídia e esses popstar da internet o que, que a gente vê? uma mensagem de messianismo daqueles que querem resolver daqueles que querem fazer a coisa acontecer daqueles que precisam estar em foco, estar em mídia aparecendo cuidado a mensagem de João era uma mensagem messiânica de alguém que viria não era ele não sou eu Não espere isso de mim Não é meu papel Os homens, e o que a gente diz de você? O que, que a gente vai dizer de você? Eu sou a voz que grita Só isso Eu sou aquele que está gritando no deserto Só isso Eu chamo vocês a mudarem a cabeça de vocês o arrependimento, a metanoia que João falava, na verdade, a mudança de nós, a mudança de pensamento, era um convite à justiça, era um convite à bondade, era um convite à piedade. Em 1 Timóteo 4,7, Paulo diz o que Timóteo culpa e os físicos, pois eles são de pouco proveito. Mas exercita-te na piedade Que para tudo é proveitosa O exercício da piedade nos transforma João sabia disso E os discípulos de João também sabiam disso Porque quando eles saem do Jordão batizados A mudança de nós dele A metanol dele Qual é? É exercitar-se na piedade. É exercitar-se naquilo que é bom. É dividir, é repartir, é doar, é não roubar, é não cobrar a mais. E isso, essas ações, são ações de rebeldia. São ações que incomodam aos grandes e poderosos o ato de partir o pão é um profundo ato de rebeldia quando você reparte o que você tem com aquele que não tem isso causa indignação em muita gente pensar na possibilidade de todos terem Causa indignação em muita gente. Pensar na possibilidade de direitos iguais causa indignação em muita gente. Pensar na possibilidade de possibilidades iguais causa indignação em muita gente. Mas isso é Reino de Deus. Foi por isso que Jesus foi morto. Porque a, a mensagem de Jesus é que todos somos irmãos. A mensagem de Jesus é que ninguém pode ficar sem ter. A mensagem de Jesus é que todos precisam de uma nova chance. E isso causa muita indignação. Por quê? Porque os religiosos querem ter o privilégio de serem os primeiros e não querem dar chance para ninguém. E a esse Jesus disse: cuidado, as prostitutas e os ladrões vão ser primeiro que vocês no reino do meu Pai. Por quê? Porque eles não queriam dar chance para ninguém mas quem vive pedindo uma chance sabe repartir a mensagem de João era essa você que é soldado não receba mais do que o seu soldo você que tem, tem dois reparta com quem não tem você que é cobrador de imposto não cobre a mais não cobre com usura ele convidava uma mensagem de justiça, um exercício de bondade e justiça, ao exercício da piedade, percebam que, quando pensamos dessa forma, podemos elaborar, pelo menos um, um arcabouço, de como é um discípulo de João como era um discípulo de João acredita-se que João Batista tenha feito parte da seita dos essênios que viviam no deserto João Batista tinha uma dieta de gafanhotos e mel silvestre ele se vestia de pelo de camelo ele era Nazireu então ele tinha cabelo barba muito grande extensos e com certeza pouco cuidado porque para quem vive no deserto tinha roupas muito, muito estranhas não eram apresentáveis simplesmente ele aparece no Jordão e diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo diz que as multidões vinham até João ouvir a sua mensagem quando ele vê que alguns fariseus e saduceus começam a se aproximar e escribas que eram os religiosos da sua época ele diz, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura filhotes de cobra Produzir frutos dignos de arrependimento. E não digam que tem por pai Abraão. Porque Deus dessas pedras pode gerar filhos a Abraão. Ele tirava toda a legitimidade dos religiosos da sua época. Ele praticamente era aquele cara que não temia a ninguém. Que tinha uma mensagem curta e grossa. E as pessoas corriam para ser batizadas por ele no Jordão. Ele não se dizia o um Messias. Ele não se dizia Elias. Ele não se dizia um profeta. Ele se dizia uma voz que gritava no deserto. E as pessoas iam na sua direção. Elas sentiam verdade. Elas sentiam um calor na alma daquele homem. Que era verdadeiro e elas aprenderam a partir dele encontrar o caminho do Senhor no exercício do bem no exercício da piedade você encontra discípulos de João Batista praticando a piedade praticando o bem na busca incessante pela justiça sabem aquelas pessoas que aborrecem a injustiça? não é só consigo não às vezes as injustiças consigo elas deixam passar mas a injustiça com o fraco com o pequeno com o que está do seu lado a injustiça com aquele que não pode se defender porque porque uma coisa é um negro gritar que está sofrendo racismo. Outra coisa é alguém que vê um negro sofrendo racismo e dizer você está sendo racista com ele. Esses são os que buscam pela justiça. Eles não permitem a injustiça diante dos seus olhos. Eis uma característica de um discípulo de João Batista. E esse caminho, essa, essa busca por justiça, esse exercício do bem, esse exercício na piedade, como Timóteo fazia. E aí Paulo ainda diz assim: Olha, Timóteo, o exercício da piedade é útil para as coisas presentes e para as coisas futuras. O que Paulo escreveu isso? Ele aprendeu a lição, gente. Quando ele olhou... Para os discípulos de João Batista... Eles não tinham... O símbolo do peixe no chão... Como os cristãos faziam. Eles não sabiam quem era... Yoshua Mashiach. Não sabiam. Eles não sabiam do Ruach Não sabiam do Espírito. Eles não sabiam da ressurreição. Não sabiam da ressurreição. Mas uma coisa intrigou o coração de Paulo, aqueles homens agem de maneira coerente, eles são pessoas corretas, vocês são discípulos, vocês foram batizados em nome de quem, quem batizou vocês, que mensagem vocês ouviram? despertou o coração de Paulo, e aí quando ele escreve para Timóteo, ele diz, o exercício da piedade é útil, não só para as coisas presentes meu amigo, também para as futuras, se aqueles discípulos nunca tivessem visto o rosto de Paulo... Nunca tivessem falado em outras línguas... Nunca tivessem profetizado... Eles estavam garantidos pelo exercício da piedade... Quem sou eu? Quem é você para dizer que alguém não pode encontrar o caminho do bem? Sem olhar para a Bíblia... Sem ir a uma igreja... Sem ouvir um pregador quem sou eu e quem é você o exercício da piedade é útil para coisas presentes e futuras a busca da justiça e uma mudança de consciência que é exatamente isso você pensa diferente as coisas você olha no outro ângulo as coisas você diz não, não pode não, não é assim. Não, isso é injusto. Não, essa pessoa é indefesa. Não, aí é desigual. A gente precisa aprender com os discípulos de João Batista. E eu queria, no outro domingo, hoje eu estou fazendo uma grande introdução, entrar no mérito da mensagem de João Batista. Essa mensagem tão impactante, tão poderosa, que mexeu com o coração daquele povo, que levou aquele povo a seguir por tantos anos, fielmente, e abraçar com e dentes aquilo. Lembrem-se que isso aqui é a terceira viagem missionária de Paulo. Ele já passou aí, Quando ele foi fazer a sua primeira viagem... Paulo tinha passado quase 14 anos... Para fazer a sua primeira viagem. E aí ele começa a fazer a primeira, a segunda... A terceira viagem missionária de Paulo. Nesse momento ele encontra esses discípulos de João... Que estavam espalhados por aí. E hoje eu digo a vocês que esses discípulos de João... Ainda podem estar espalhados por aí Você pode estar com ele na rua da sua casa Ser seu vizinho Ser alguém que não quer conversa com o Evangelho Com Bíblia, com crente Por quê? A gente sabe por quê Mas a gente precisa dizer para ele o quê? Que ele é discípulo Não é porque ele não está na igreja evangélica Ele não é discípulo, ele é discípulo não é porque ele não entendeu, ou ele não leu, ele não é discípulo. Ele é discípulo sim. Por que ele é discípulo? Por outras questões. Pela piedade que ele exerce. Pelo bem que ele busca, pela justiça que ele galga e que ele corre atrás. Pela mudança de consciência que ele apresenta. Diante de... Dos maiores dilemas da vida A forma como ele age Como ele se compõe Como ele se compromete Eu lembrei de uma, uma frase de, de Nietzsche Na hora que eu estava no louvor Que ele diz o seguinte E digo aos meus discípulos Que não me sigam e, eu, e é curiosa essa frase ele dizer que não sigam por que não sigam não é curioso isso como é que uma pessoa pode dizer para não seguir lembram que eu disse para vocês que quando a gente está engatinhando na fé a gente precisa comer o leitinho o alimento mais mais fácil de degustar mas a gente começa a crescer na fé, a maturar e aí o alimento começa a ficar mais grosso, mais consistente. Até chegarmos à idade de maduros na fé. A maturidade na fé acontece não quando você precisa sempre ouvir. Precisa sempre ser chamado a atenção. Precisa sempre ser cobrado. Precisa sempre alguém estar atrás de você. Precisa sempre alguém te ligar. Precisa alguém te mandar uma mensagem. Isso é maturidade. Você ainda é infante. Você ainda não cresceu. Qual é a maturidade? Qual é a maturidade na fé? É que você produz a fé. A partir de você. Aonde você está? Aonde você põe os pés? As pessoas não têm mais esse lance de estar te cobrando. Você não sente. Você não escuta. Mas você vive você não precisa de uma orientação contínua, Deus não está sempre falando com você não você já tem as informações necessárias você segue simplesmente você segue pense em cá comigo essas pessoas passaram quase 20 anos sendo discípulos sem ouvir ninguém João Batista já tinha morrido Talvez a notícia que eles receberam foi que Ah, aquele, aquele louco lá que pregava no, no rio Cortaram a cabeça dele E aí nessa hora Quando aquele que nos passou a informação Perece, a gente diz Pra que, que eu vou ficar aqui? Pra que, que eu vou continuar? Ele já morreu, eu vou desistir O desejo é esse só que a maturidade se apresenta exatamente aí você diz, eu vou continuar a mensagem messiânica verdadeira o testemunho da luz ele é tão significante, ele é tão potente que com o pouco que nós sabemos agarrados com unhas e dentes a isso seguindo continuamente para mudar as nossas vidas e mudar tudo em nossa volta. Então, lembre-se disso, do testemunho da luz, o verdadeiro testemunho da luz, que se fixa em nós, quando a gente agarra aquilo com unhas e dentes, não importa o tempo que passe, vai transformar as nossas vidas e transformar tudo em volta de nós tudo em volta de nós muita gente quando eu era mais jovem tinha uns eventos em Fortaleza chamado Impacto não sei se vocês lembram disso Impacto Mundial aí vinham uns homens bem fortão assim Rasgar a lista telefônica, aí tinha uns caras que se apresentavam dançando, enchia estádio. Ficavam repleto os estádios. E aí eles faziam aquelas apresentações, davam a palavra e faziam um convite. Eram multidões lá na frente. E depois, e depois disso, quantos ficavam realmente? Porque na nossa cabeça a gente acredita o seguinte Se a gente tiver um bom marketing Vender o produto direito E todo mundo receber, então vai ser sucesso Estratégia de venda Será? Será que todas aquelas pessoas que receberam a mensagem Nos impactos, aquelas multidões Permaneceram? então às vezes a gente diz assim eu estou só lendo um texto com ele, pastor queria que o senhor fosse lá orar eu estou só citando um versículo para aquela pessoa, conversando com ele a respeito de um versículo queria tanto que ele ouvisse a sua pregação se você dá o testemunho da luz com a paixão e o amor necessários com seu coração ardendo porque lembre-se que João era assim João era simples João era tosco João era uma pessoa que ninguém dava nada por ele mas ele era apaixonado por aquilo que ele tinha que fazer ele precisava dar o anúncio do Senhor ele não conhecia o Senhor Jesus era primo dele mas ele mesmo diz, eu não o conheço mas eu venho porque ele virá depois de mim Ele é depois de mim E ele fala assim, ele é depois de mim Mas ele veio antes de mim Porque ele já existia antes Percebe que o conhecimento teológico de João É bem profundo, apesar de não parecer Ele sabe das coisas Mas ele não está preocupado em dizer tantos detalhes Mas ele quer dizer o que? Que ele é especial Ele vai ser grande Ele vai fazer algo imenso eu vou logo, logo desaparecer, mas eu vim para anunciá-lo, e aquele pequeno espaço que ele precisa anunciar a Jesus, ele dá tudo de si, e ele é um homem normal, como qualquer outro, a gente deve recordar de João que no capítulo 14 de Mateus, ele está preso, e aí ele manda os discípulos dele perguntarem a Jesus: É tu aquele que haveria de vir ou virá ovo? Ele está duvidando de Jesus. Jesus sabe que ele está duvidando Mas não repreende por isso Por quê? Porque o isolamento Porque o encarceramento Porque o escuro E os lençóis e a cama Muitas vezes nos fazem duvidar A dúvida vem Sobre todos nós E aí Jesus diz Digam para João Os cegos vêm, Os coxos andam os leprosos são limpos. E aí ele fala... A, a frase mais rebelde de todos. E aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ou seja... Chegou a vez dos pobres. Diga João. Chegou a vez dos pequenos. Diga João. E aí eles vão lá e dizem a João. E aí a gente pode pensar... Se assim, Jesus vai dar um carão agora que João... Deu uma bacilada... E aí ele diz quando vocês foram no Jordão, vocês foram procurar um homem bem vestido? Não, homens bem vestidos estão em palácios, quando vocês foram no Jordão, no Jordão, vocês foram procurar um profeta? Eu digo a vocês, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João, ninguém, ele é gigante, mas eu digo também a vocês, que Deus é maior que ele, Por quê? Porque o menor no reino de Deus agora tinha acesso ao próprio Deus. Não mais a um percussor. Não mais a um anunciador. Mas era o próprio Deus encarnado. Então, esses diálogos de João são fabulosos. Próximo domingo a gente vai continuar. Fique de pé em nome de Jesus.